0: Leslie Mayenberg es una profesional de la publicidad, la creatividad y la comunicación que se está dedicando de lleno a ayudar a artistas y emprendedores creativos a monetizar sus talentos. A través de distintas técnicas, ella establece una relación entre la autenticidad y la abundancia lo que puede ayudar a todos aquellos que quieren vivir de lo que más disfrutan hacer. En este episodio hablamos sobre emociones, bloqueos, procrastinación, creatividad y también sobre su relación con la planta como una herramienta de autoconocimiento y bienestar. Leslie definitivamente es una persona muy auténtica, muy creativa, muy magnética, fiel a sí misma y abundante lo que la hace un ejemplo perfecto para todos los creativos y artistas que deseen seguir su camino. Y antes de comenzar, te recuerdo que en seresmagnéticos.com tienes el taller de magnetismo y expansión. 75 minutos que transformarán tu perspectiva sobre cómo manejas tu energía y cómo puedes conectar de una manera más fluida con tus deseos y tu propia evolución. También te invito a que explores los productos de CBD de Orangutan Care. Son mis productos favoritos, todos los días los uso y los amo, de la más alta calidad, con atención al detalle, empaque ecológico y una filosofía detrás que me fascina. Puedes encontrarlos en orangutancare.com o buscar el link que acompaña este episodio. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por apoyar este podcast y por compartirlo con seres queridos y amigos que puedan expandirse y crecer con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Leslie, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Ay, pues súper contenta, o sea, tienes una, una energía que me, que me atrae mucho, que me, que me atrapa, siento que conectamos y me encantan tus cuentas, entonces estoy feliz de estar aquí.
0: Ay, yo también estoy súper feliz de tenerte, tu energía también me parece magnética y desde que te descubrí, para mí fue como una explosión mental de <risa> todo tu contenido maravilloso, las cosas que creas, cómo te comunicas y lo que ofreces al mundo. Para las personas que nos están escuchando, Leslie es altamente creativa. Ella tiene una cuenta increíble en Instagram en la que comparte todos sus secretos, sus recomendaciones eh, y mensajes que llevan a las personas creativas y artistas específicamente a producir, a crear abundancia a través de compartir su autenticidad, sus talentos. Me uh -huh. encanta esa mezcla, esa combinación de poder hacer lo que uno quiere hacer, de poder brindarle al mundo su magia, eh, los talentos que tenemos y tener una vida digna, honorable, abundante y deliciosa a nivel material ofreciendo sus talentos. O sea, es una maravilla y eso está muy en la filosofía de seres magnéticos. Aquí creemos exactamente lo mismo. Okay. Cuando nosotros ponemos nuestro talento afuera y está al servicio de otros para expandir a otros, esa expansión también se devuelve y nos baña y nos permite seguir creando y compartiendo. Así que muy bienvenida, súper bienvenida, Leslie, a seres magnéticos. Y me encantaría comenzar esta entrevista preguntándote cómo iniciaste este proceso de crear este tipo de servicios, estos mensajes. Yo sé que vienes del mundo de la creatividad y de la publicidad. Cuéntame cómo estabas allí en ese mundo, ¿no? un poco de, de tu historia y luego cómo fue esa transición a lo que eres hoy.
1: Pues mira, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el mundo de, de las agencias, eh, que estuve trabajando por un periodo de como cuatro años antes de emprender mi primera agencia de publicidad, de hecho, que después la dejé para realmente hacer las cosas que me gustaban, eh, me daba cuenta que yo en, en la oficina, empatizaba mucho con los diseñadores, empatizaba mucho con los copywriters, empatizaba mucho con, con estas personas que tenían perfiles creativos y afortunadamente yo estaba en una posición en donde yo les ayudaba de alguna forma a que los clientes vieran el potencial de sus ideas, ¿no? Pero veía como que esta, esta separación de mundos en donde, ya sabes, ¿no? El cliente eh, o la empresa, pues está interesada en una sola cosa, ¿no? Que es vender más. Y está bien, o sea, está está genial, es, es, la, es la función de la empresa, ¿no? No, no, no vamos a, a criticar esa parte, pero ve, veía la frustración del de diseñador, veía la, la frustración del creativo, eh, en donde a veces como que le salía como el deseo, inter o sea, me, yo me daba cuenta como de que, oye, pues que tú pareciera que no quieres estar aquí, tú pareciera que quieres hacer como otra cosa, ¿no? O sea, es como, trataba como de, de juntar ambos unos, es como, mire, entendamos que el cliente quiere vender y que tiene estas necesidades y que el mercado está tal, de tal forma, y tú tienes una necesidad artística, ¿no? Entonces, como que de alguna forma ahí yo empezaba como a, a, a platicar un poco con estos perfiles, además de que, bueno, personalmente... Eh, pues empatizaba yo mucho con ellos también por, por este tema de que yo tenía como ciertas inquietudes y que había muchas cosas de la parte de estos trabajos de oficina que a mí no me agradaban porque eh, a veces tienden mucho a, a oprimir esa creatividad y no porque sea su culpa, simplemente porque no es el espacio para desarrollar la creatividad de uno, porque siempre vamos a tener el límite de lo que necesita la marca o de lo que necesita el mercado en ese momento. Entonces, de alguna forma, la creatividad lo que necesita es no tener límites, ¿sí? El arte lo que necesita es es, es no sentir que, que tiene como ciertos parámetros, ¿no? Todo mm -hmm. lo contrario, necesita, ne, necesita locura, necesita muchísima expresión. Entonces, eh, digo, en ese momento que yo trabajaba ahí, yo no tenía idea del camino que me esperaba, pero simplemente fui como... Eh, asumiendo mis propios sentimientos de decir, este no es mi lugar, tengo que, tengo que salirme de aquí. Eh, y me salí, emprendí, me fue, me fue genial emprendiendo en una agencia de publicidad también, puse una agencia de publicidad en Ciudad de México, pero de alguna forma me di cuenta que tampoco era lo mío, porque tenía, imagínate, tenía clientes eh, en la industria farmacéutica, eh, pagaban súper bien, pero imagínate, si sí, sí tienes límites de creatividad en, en empresas que se dedican a hacer ropa y, y, y tenis o bebidas, imagínate los límites de la industria farmacéutica. Me dije, no. Claro. Y esto es una señal de que no es por aquí. Yo pensé que iba a ser feliz siendo mi propia jefa y teniendo mi propia agencia, pero me di cuenta que no era por ahí. Entonces es como asumir otra vez esos sentimientos de, ins de insatisfacción. Yo dije, no puede ser que yo, pueda vivir, que, que yo tenga que vivir mi vida de... De, o sea, sintiéndome constantemente insatisfecha. Debe haber alguna forma, porque también siento mucho, bueno, algunas personas que son cercanas a mí me describen como intensa, pues yo no lo sé, yo nada más soy como <risa> soy, <¿no? risa> Pero no. siento mucho las cosas, entonces, si me siento, por ejemplo, eh, encerrada, me siento que estoy en una pinche cajita de este tamaño, entonces... Eh, yo necesito como expandirme, necesito hacer cosas. Entonces, eh, me rifé yo dije: Pues vamos a dejar esta va, vamos a dejar esta agencia de publicidad que creé, a pesar de que de mucho dinero. Es como, gracias, quédense ustedes con el resto, porque lo hice con. Tenía una socia y es como, no me interesa, ¿no? no, no. Eh, quédate con los clientes. Algo que, que realmente he notado y que para mí ha sido como sorprendente es que la gente se saca mucho de onda cuando viene alguien y le dice: ¿Sabes qué? O sea, que deja algo que se supone que es bueno, ¿no? Porque muchas personas definen algo bueno como algo que es monetizable y que da dinero y que todo eso, ¿no? Y es como de cómo vas a dejar esto que está dando dinero, ¿no? Entonces es como, es por, por mal agradecimiento, es por locura, es por yo, bueno, es por por... Porque estoy siendo fiel a lo que siento y porque asumo que quiero ser una persona feliz y que quiero expandirme creativamente. Entonces, este no es el lugar para mí. Entonces, a pesar de que esté dando eh, mucho capital, sí, uh -huh. y, y no por hacerle fe al dinero, el dinero es grandioso, es una gran herramienta, uh -huh. sí, pero no es lo único, no es lo único que yo quiero experimentar. Entonces, decidí dejar ese mundo, decidí invertir mi, mi, mi dinero. Eh, a pesar de que no tenía experiencia en bienes raíces, ahí ya sabes, tú entras a YouTube, ves unos cuantos videos, ves horas de videos y si tienes como una habilidad autodidacta, ya la, ya la armas para medio hacerle y equivocarte, porque uh -huh. me equivoqué mucho, pero lo logré, construí unos departamentos y ya con esa tranquilidad de poder vivir de mis rentas, yo dije, ahora sí, What the fuck conmigo, o sea Ahora <risa> que, ¿no? Obviamente en ese Proceso me, me fui Como cuestionándome Porque siempre eh, yo he Escrito canciones, escribo Historias de ciencia ficción Me gusta mucho eh, Bailar, no que tenga alguna técnica Para bailar, pero simplemente me gusta Mover el cuerpo, me gusta mucho liberar Energía, ¿sí? Algunas personas liberan La energía con yoga, ¿no? Con movimientos Más lentos, a mí me gusta mucho mover el cuerpo Entonces, preguntándome todo eso y luego también la parte que me hizo, por ejemplo, prosperar mucho en la parte laboral, me di cuenta que era mi capacidad de observar la, lo que la gente dice sin utilizar palabras, ¿no? O lo que la oh. gente te calla, pero que en el fondo querría expresar. Entonces, eh, me, me di cuenta que tengo la habilidad para darme cuenta de esas cosas. Algunas personas eso, eh, eso lo definen como una gran intuición, otras personas más místicas lo definen como un don eh, brujil o qué sé yo, el punto es que me pasa, ¿sí? Y entonces tuve la fortuna de una vez cuando estaba en Ciudad de México y que todavía era empleada, por cierto, iba caminando por una tienda que se llama Tarots del Mundo y volví a ver esta tienda que se ve súper mística, siempre... Curiosamente siempre me han llamado la, las cosas misteriosas. Por ejemplo, ahorita traigo puesto un, un dije que encontré yo cuando era chiquita en mi casa y, y, es, y es de mi tía, es un tetragramatón. Entonces yo no sabía ni qué era, pero yo dije, y eso me llama la atención. O sea, había muchas joyas, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Las joyas de las tías, ¿no? Mm. Que tienen un payasito de oro, una carita feliz, pero tenía un tetragramatón. Y a mí el que me llamaba era ese símbolo. Entonces, como que desde, desde chiquita, como que me, me llamaba como la onda del misterio, eh, los símbolos, ¿no? Entonces, eh, fui, iba pasando por esa tienda y yo dije, ¿qué es esto? Me llama mucho la atención. No tengo idea de qué es, pero me llama mucho la atención. Tiene muchos símbolos y los símbolos me hacen sentir cosas. Me hacen. A, algo muy interesante me, me, me pasa con el tarot. Eh, porque doy lecturas, es uno de mis servicios que, que doy a, a los artistas y a emprendedores creativos, es está muy padre porque conecto tanto con las cartas y voy creando historias y por mi misma capacidad creativa e imaginación se va armando toda una historia, más aparte de lo que yo observo de la persona, de alguna forma voy creando un mapa de ciertos bloqueos que tiene esa persona en ese momento, de cierta creencia o es muy interesante porque eh, el tarot hay mucha gente que no lo entiende. Hay incluso mismos tarotistas que están bien confundidos. Piensan que el tarot lee el futuro, pero el futuro no existe, ¿sí? Lo único que hay es el presente, ahorita, ¿sí? Uh -huh. eh, o sea, hace un minuto ya fue, un minuto de aquí o, en, en adelante, o sea, no está, eh, ahorita, estamos ahorita. Entonces, lo que leen las cartas es... Ahorita, en el momento en el que la sacaste. Entonces, lo que leemos es el presente. Entendiendo el presente, entendiendo qué está ocurriendo ahorita en tu psique, a nivel inconsciente, ¿sí? Ah, entonces, podemos tomar mejores decisiones para que tú puedas crear un futuro que sí te guste y claro. que no te plague, ¿no? Entonces claro. Ya me extendí un poco en, 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 la, en la pregunta, pero más o menos eso, eso fue lo que me llevó ¿no? a empezar a crear contenido, a empezar a leer las cartas, ahorita estoy haciendo un taller para artistas. Eh, entonces me, me gusta mucho siempre también partir desde desde el lado emocional, porque la mayoría de las, de, de las personas es como, ay, es que yo quiero dinero, es que quiero manifestar una pareja, y es que quiero que vean mi arte y es como de, güey, o sea sí, te entiendo, o sea, esas metas están muy padres, sí, pero primero volteate a ver a ti, o sea hay que empezar desde lo emocional de cómo te sientes, ¿no? Y más allá de más allá de ver cómo está tu autoestima y tu, y tus creencias, es como, ¿qué quieres ser? O sea, ¿cómo te quieres inventar? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Lo que no te gusta también porque no te gusta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es como, ayudo a la gente creativa en este proceso porque también eh, es, es algo que está muy descuidado, no es algo que enseñan en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Estamos como muy, eh, ahorita el colectivo apunta mucho hacia lo racional, y lo racional y lo lógico, y todo ese mundo, ¿no? Del hemisferio izquierdo de. Sí, de. Del es grandioso, sí. es maravilloso pero pues también balancealo Exacto. ¿no? a lo que llamo yo la energía femenina, la energía creativa, balancealo un poquito, ¿no? O sea, ambas se necesitan. Entonces, ayudo a las personas, así como hablando en en, en temas más como más espirituales o místicos, si lo queremos llamar así, ayudo a que las personas conecten su energía femenina con su masculina.
0: ¿no? Totalmente, me fascina, me fascina. Y sí es súper cierto, de hecho, acá en el podcast lo, lo hemos mencionado varias veces, que hemos vivido en esta cultura, en esta sociedad que alaba lo racional y la mente. Y de alguna manera eso lo que ha hecho es que dejamos un poco a un lado estos otros tipos de inteligencia que tenemos. La intuición, por ejemplo, es una. El tema de qué nos están diciendo nuestras emociones, ¿no? Y utilizar las emociones como brújula es tan, tan importante, me encanta lo que haces, Leslie. o sea, de verdad que te digo, es fascinante, y por ejemplo, cuando llega una persona a ti, y te dice, mira, yo tengo este emprendimiento creativo, yo soy un artista, y estoy trabajando en estas cosas, pero realmente no tengo idea de cómo ponerlo en el mundo, no me siento segura de que pueda vivir de esto, que eso yo creo que es un, un, un problema, una de las cosas, que más se presentan a nivel creativo, artístico, que es esa, esa duda de que se pueda realmente vivir, hacer una vida de ese arte o de esos servicios creativos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería tu, tu approach a, a una persona que llega a ti en una consulta, en una sesión, y que quiere desbloquearse, que quiere realmente vivir de su arte? ¿Cómo sí. es una sesión contigo? Pues, mira, usualmente...
1: Eh, lo que hago es que les hago una serie de preguntas para entender en qué momento de su proceso están. Por ejemplo, hay muchas personitas que son exageradamente creativas, pero esa misma creatividad no la han eh, sabido canalizar bien y entonces están muy dispersas. Entonces tienen muchas ideas, pero no aterrizan ninguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo trato de entender primero para para ver cómo voy a abordar la sesión con esta persona, es es que les pregunto, a ver, dime, tienes, por ejemplo, ya tienes un proyecto en particular que estés, o sea, que ya esté en marcha y que ya de alguna forma tenga como cierto avance, que ya hayas invertido cierto tiempo y quieres llevarlo como al siguiente nivel de tu realización o quieres entender cómo lo puedes monetizar o quieres eh, de alguna forma desbloquear algo que sientes que no te está dejando avanzar con eso en particular? No, que sí. Ah, bueno, entonces ya sé cómo va a llevar la sesión. Pero por otro lado me dicen, no, no tengo todavía ningún proyecto. Ah, ok. Por ejemplo, no tienes ningún proyecto, pero tienes inquietud de hacer algo, ¿cierto? No, que sí. Ah, ok. Tienes muchas ideas, este, que, que te emocionan. Eh, o, o a lo mejor les pregunto, ¿no? Por ejemplo, si tienes muchas ideas, ¿te emocionan o te dan miedo? No, pues que me emocionan. Ok, te emocionan, pero las haces, no, no las hago. Ah, ok, entonces cómo llevar la sesión contigo, ¿no? O, claro. al, o, o sí, es que sí me gusta, sí me gusta mi idea, pero me da mucho miedo porque es muy excéntrica, porque porque mi familia se sacaría mucho de onda, porque mi pareja no la apoyaría. Ah, ok, entonces este es otro tipo de sesión, ¿vale? Exacto. Entonces, como te voy viendo. Algo, algo que de alguna forma me ayuda mucho es también esta experiencia que yo tengo en emprendimiento. ¿No? Entonces, mezclo la parte emocional, eh, mezclo también una parte muy intuitiva y muy mm, mística, misteriosa, si queremos llamarle así, y también meto una parte que es muy práctica a partir de la experiencia que ya tengo. Entonces es como es como si de alguna forma fuéramos abordando tanto el cuerpo físico como el cuerpo metafísico, ¿no? Entonces uh -huh. es como algo, algo que me gusta mucho de, de cuando salen de las sesiones eh, es que como que uno sale como con mucha euforia, ¿no? Es como, de, como que la sienten mucho y eso me gusta, ¿no? Porque también algo que intento hacer en las sesiones es que me encanta hablar de temas intensos, me toca tocar los temas que a nadie le gusta tocar, que son incómodos ¿no? porque a uno lo ponen vulnerable o a, a uno lo ponen en, en posición de aceptar los propios errores o de darse cuenta que uno no es perfecto, ¿no? Entonces uh -huh, me uh -huh. encantan esos temas porque también son cosas que yo hablo conmigo misma todos los días, ¿no? Y, y que me enfrento a, a mis propios traumillas que por supuesto tengo y estoy trascendiendo, ¿no? Cosas de la infancia, ¿no? A todos nos ha tocado algo, de alguna forma, ¿no? Entonces... Por supuesto. Nadie, nadie se salva y está bien, pues es parte del proceso, ¿no? Es parte de, es parte del contraste, pero eh, me encanta a mí abordar esos temas porque justamente ahí están como las respuestas que van a Hacer crecer más a, a, a la gente. Y algo que, que me gusta mucho y que constantemente me, me agradecen en las sesiones es que, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que tocaste este tema tan incómodo, pero que me siento tan cómoda hablándolo? No, y claro. es como porque no tiene por qué ser tan serio hablar de algo incómodo, ¿no? Como por ejemplo yo misma. Eh, me ha acercado con psicólogos, con eh, psicoanalistas, también para hablar de mis propios temas en mi parte de, de experimentación, porque me considero que estoy abierta a tomar y a conocer distintos tipos de terapias, ¿no? Y por ejemplo, algo que noto en la en psicología tradicional, llamémoslo así, es que eh, es muy valiosa, pero siento que, o al menos así fue mi experiencia, Siento que va como como lento, a veces es lento porque las cosas es como con muchas pincitas ¿no? el, el método, ¿no? el uh -huh. y Entonces, a veces, particularmente para este tipo de, de perfil de personitas con las que yo conecto, que son personas altamente creativas, todo ese método, toda esa parte que es súper seria y pareciera ser que, que nos desespera, que no conectamos, nos uh -huh. aburrimos. Sí, nos Total. nos, nos con, tanta, con tanta formalidad, ¿no? Entonces, sobre todo las personitas creativas, batallamos con toda esa con toda esa estructura social que se, a veces se siente como muy a fuerza, y no porque esté a fuerza, sino porque uno lo siente así, porque tiene un montón de cosas por dentro, ¿no? Entonces, algo que, que he notado es que, pues, en, en la forma en cómo llevo estas sesiones o como estoy planeando llevar el taller, es que vamos a tocar temas muy incómodos eh, que van a ser de mucha ayuda para sanar a nivel emocional y por ende tener un resultado también económico o de muchísima mejor en tus relaciones personales y lo vamos a hacer de una forma que hasta te va a sacar de onda porque te vas a divertir en el proceso. O sea, ¿cómo puede ser que te, que te vayas a divertir? O sea, tocando temas incómodos, ¿no? Sí. O sea, parecería que, que no va. Sin embargo, Pero sí porque hay muchas formas de abordar un mismo, un mismo tema.
0: ¿no? Totalmente, y yo creo que cuando destapamos esas cosas de las que normalmente no queremos hablar, lo que nos incomoda, secretos, cosas que tenemos rechazadas en nuestra sombra, eh, creencias limitantes, cuando tocamos eso es como tocar teclas, se libera una energía y esa energía nos, nos permite expandirnos y realmente conectar con lo que deseamos y manifestar en el proceso de manifestación. Yo creo que esto es súper, súper importante. Y hay algo también que me parece muy interesante de lo que hablas, especialmente para las personas, como tú dices, creativas, que tienen este perfil y es el tema de procrastinar. De tomar mucho tiempo para hacer algo, de dejarlo a un lado y de repente no sé, sí, ya lo voy a hacer. Y, y como que no terminas de concretar las cosas o los proyectos o de lanzarte al mundo, siempre como una una resistencia a terminar de hacer algo que va a tener un resultado, una consecuencia, ¿no? Siempre como mantenerse en el proceso, el perfeccionismo, todavía no está listo, todavía no me siento lista, tengo que hacer más. Cuéntame un poco cómo ves ese tema tú y cómo lo trabajas.
1: Pues mira, lo que lo que he observado de la procrastinación es que las personitas que tienen estudios y estudios como más avanzados, o sea, que terminaron la universidad o que luego hicieron una maestría o hasta un doctorado, eh, son las personas que más suelen procrastinar en sus proyectos personales, ¿no? O en las cosas que realmente quieren hacer, son las sí. que más posponen. Y entonces, ¿por qué, no? Porque está ligado el yo haber como tenido mayores estudios a procrastinar? Ah, bueno, porque eh, la escuela de alguna forma, y, y no que este sea su propósito, es que no... Naturalmente así se da por cómo está el, el, la, el, la institución ¿no? Edu, educativa, cómo, cómo manejan los programas y cómo, cómo te enseñan. De alguna forma uno no se da cuenta. Pero con este tema de que te califiquen, de que si sacas menos de una calificación es un problema, de que realmente en la escuela lo que fomenten es que no te equivoques. El error es malo. El error es malo porque te baja, te baja la calificación. Tienes que hacer las cosas de cierta manera porque si no, eh, porque si no tienes una represalia, si no, o sea, si no te comportas de esta manera, tienes un reporte. Si no entregas esta tarea en tiempo y forma, no le agregas tu creatividad, solamente en tiempo y forma y así vas a estar bien, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta. Imagínate todos los años que invertimos estando en una escuela, uh -huh. cómo vamos como de alguna forma programando nuestra mente para, para asociar al error con fracaso, ¿sí? Y entonces, híjole, qué terrible, porque para desarrollar un proyecto creativo personal de lo que tú quieras, te vas a equivocar, o sea, es necesario claro. que te equivoques, sí, que, que la riegues y que aprendas de ese error, porque en la creatividad no hay una guía, si a ti se te ocurre una nueva idea, no es como que alguien vaya a venirte y a ofrecerte un método como, lleva esta idea que solo a ti se te ocurrió a la realidad con estos tres pasos, o sea, no, no es así, es <ríe> como se me ocurrió esta idea y cómo la voy a hacer, cómo la hago, híjole, pues se me ocurre que de esta forma y a lo mejor por aquí y por allá hay otra persona que tiene una guía de algo parecido o algo que se relaciona, pero no es exactamente lo mío. Entonces, como no hay una referencia, porque es la verdadera creatividad, es no hay una referencia de lo que yo tengo que hacer, entonces estoy a ciegas. Como estoy a ciegas, pues obviamente me voy a tropezar por aquí por allá, pero eso no tiene por qué ser un problema. Este miedo al error se manifiesta en procrastinación. ¿Por qué? Porque... Eh, de alguna forma ahí se relaciona la parte de, del perfeccionismo que tú mencionaste antes no o sea el perfeccionismo que es es como si no si no sale si no sale exactamente como yo siento que tiene que salir es un problema Me da oh, miedo. no va a funcionar no va a funcionar sí 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 el perfeccionismo es es el es el miedo al error no o sea uh -huh. no soy soy dura soy dura o soy duro con, con, conmigo misma porque tengo unos estándares Ajá, tengo unos estándares ya impuestos por esta institución, no porque la institución sea malvada, sino porque la institución tiene una cierta forma de ser y yo estuve muchos años en esa institución, entonces no me doy cuenta cómo estoy programada para operar, ¿sí? Entonces muchas cosas que me pueden llamar la atención a mí, que son creativas, que son desconocidas, como no hay nadie que me esté, no hay un libro de texto, ni hay ningún maestro que me esté como guiando exactamente esa cosa, digo, o sea, todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Imagínate que a nivel inconsciente tú sí que dice, híjole, no, al parecer hay mucho margen de error, ¿sí? ¿Eh? Al parecer sí. la puedes llegar bastante, entonces, ¿sabes qué? Mejor empieza mañana, o ¿sabes qué no? Mejor empieza el lunes. ¿no? Total. entonces Sí, sí, sí. Es lo que he observado con la procrastinación. Entonces, a, aquí como, como ayudo a estos artistas y emprendedores creativos a lidiar con su procrastinación, uh -huh. es aprender a verle lo bonito al error, ¿no? A ver el beneficio del error. Entonces, es como, <ríe> tenemos que ir como un poco en contra de la programación que tuvieron en la escuela, ¿no? Porque aquí la creatividad no se premia con un 10, Nadie te va a dar, ah, sacaste A más, ¿no? Claro. O sacaste un 100, o sacaste un 90, lo hiciste bien. No, la creatividad no se mide así. La creatividad se mide, para empezar, ni se mide. Nada más se siente. <risa> Exacto. Lo, lo que sientes es una satisfacción muy grande y una realización cuando estás siendo creativo. Entonces, es esa parte, los ayudo a conectar con esa parte, pero, pero es como hacerlo, darse cuenta de que viste, pero para esto fue necesario el error. Entonces, a lo mejor, platicándolo se escucha muy sencillo, pero intentar ponerse en la práctica de trascender una programación que no te está ayudando para hacer lo que tú quieres, esa es una, es una chambota que, más allá de que sea complicada, lo que requiere es constancia. Pero el tema es que muchas veces el ambiente no juega a nuestro favor para ayudarnos a ser constantes con esa parte. ¿Por qué? Porque también muchas personas que se acercan conmigo a veces están trabajando en una oficina y están intentando hacer como su ¿cómo le dicen? como su side hustle, su Exacto, este, sí, este su, proyecto, su emprendimiento, ¿no? ¿no? exacto. Exacto, sí, entonces es como en el trabajo de alguna forma también, o sea, muy curioso porque eh, la, la escuela de alguna forma si te detienes a observarla con atención, te das cuenta que siempre te están programando para que encuentres un trabajo y para que seas un empleado entonces, eh, casi casi todas la, las bueno, ahorita ahorita no, no estoy muy enterada de si ya regresaron a, a las aulas o cómo estén los horarios no estoy muy enterada de eso pero, por ejemplo, antes de COVID el tiempo de, de duración de estar en una escuela en promedio es de ocho horas y es de ocho horas porque te, acost o sea, te van acostumbrando a tu jornada laboral de oficinista uh -huh. de ocho horas también. Entonces, es como el empleo también es la continuación de esa programación que tuviste en la escuela. Entonces, claro. en, en, en esa parte del empleo, de los empleos de oficina, ¿no? Pues ahí también se refuerza esa parte, uh -huh. esa parte del miedo al error. Porque si me equivoco, ahora me corren, no repruebo, ahora me corren, <risa>
0: Claro, totalmente, sí, súper y cierto. los que... miedos
1: nos van como trigareando de, de formas que ni nos damos cuenta y y de pronto eh, no empezamos las cosas, procrastinamos y y decimos, em, empezamos a generar otro tipo de creencias, ¿no? Que es lo que yo intento cortar con la gente que se acerca conmigo, porque luego me vienen y me, y me dicen, a lo mejor entonces no soy lo suficientemente buena, o a lo mejor me falta, o a lo mejor necesito tomar un curso y es como de... No, ya no tomes cursos, por favor, ¿sí? Tienes cursitis. Estás, <risa> Eso te estás pasa mucho. preparando para sí. nada. Te estás constantemente preparando para nada. Entonces, solamente ponte a hacer algo, equivocate, Te metes a cursos y cursos y cursos porque tienes miedo a hacer tus propios errores. En el curso, si te equivocas... Sigues teniendo como una maestra. Entonces es como, digo, esto va para la gente que solamente se mete y se mete y se mete a cosas y no empieza. Hay personas Exacto. que, por supuesto, toman un taller, toman un curso, eh, ven un video en, en YouTube y lo aprovechan al máximo, ¿sí? Exacto. Pero es porque de alguna forma ya trascendieron estos temas. Pero como ves, digo, eso es lo que yo he observado y, y cómo yo abordo la procrastinación.
0: Totalmente, no, me encanta. Y sí, es súper cierto que. Nos educan, o sea, el sistema educativo te prepara para ser empleado. O sea, el sistema educativo no está hecho para que la gente explote su creatividad y salga a emprender y nuevos retos y aventuras. Es mucho más para ser empleado de algo. Es, o sea, está ahí, ¿no? Es como tácito. No te lo dicen en tu cara, pero definitivamente el sistema te lleva a eso. Y me encanta como... Esto de perder el miedo a equivocarse. Sí conozco muchísimas personas que estudian mucho. O sea que, como dices tú, van a un curso, pero esto no es suficiente. Otro curso, otro curso. Y se mantienen en el loop de los cursos y de aprender más y de certificarse. Pero realmente nunca lo terminan de poner en práctica porque tienen mucho miedo al fracaso, a ¿Ah? los errores. Y los errores son necesarios para realmente llegar a lo que puede ser considerado el éxito por esa persona. O sea, es súper iluso, ambicioso, soñador pensar que uno se va a lanzar a un proyecto y que va a ser un éxito como uno se lo imagina desde el día uno. O sea, hay una realidad, ¿no? Hay que empezar a tantear quién está recibiendo este proyecto. Ah, lo estoy haciendo bien, no, de repente este proyecto hay que expresarlo de cierta manera, articularlo más, de una forma que de otra, ¿no? O sea, y eso solamente se ve en la práctica, solamente se ve al estar ahí, ¿no? Haciéndolo. Me fascina ese, ese approach, Leslie. Y cuéntame algo. Yo te veo como una persona súper auténtica. Me encantaría que este podcast fuese de video. Nosotros siempre compartimos fragmentos de video en Instagram, así que vayan a ver a Leslie en Instagram, que van a ver un pedacito. Pero tú eres muy auténtica. Tienes un estilo muy único, tienes todo este tema del misticismo, un poquito gótica, eh, muy tú, se nota que, que sí, que tienes tu propio estilo y que te gusta jugar con elementos, con símbolos, eh, dentro de tu propio lenguaje, o sea, tienes una identidad, aunque yo siento, a mí no me gusta tanto utilizar identidad porque siento que te encasilla, ¿no? Y decir, esta es mi identidad, es como ponerte en cuatro paredes. Tienes ahorita una expresión, un tono, una estética que me encanta y esa autenticidad es muy magnética. Y sabemos que la autenticidad está muy ligada al magnetismo. Aquí somos muy pro de la autenticidad, mientras uno más se pueda expresar de manera libre, de manera auténtica, de manera sentida, desde el corazón, sin tanta máscara, no, como que sin tanta articulación y miedo a lo que puedan decir con cuidado, con pinzas, sino mucha más libertad de ser. Mientras uno más se permite eso, más auténtico es, más magnético se hace. Eso es algo que yo he comprobado y tú lo tienes. Entonces, desde mi perspectiva, tú reúnes todas estas cosas, estas, estos rasgos súper auténticos que compartes. También la materialización de tus sueños, o sea, tienes propiedades de las que vives eh, me comentaste al inicio que manifestaste esta casa gigantesca en Querétaro, en donde vives, en donde estoy viendo por acá, por el video, un poquito, pedacitos. Se parece <risa> muchísimo a ti con toda tu estética. Cuéntame para ti cómo se conecta autenticidad, creatividad y abundancia y manifestación. Muy
1: buena pregunta. Eh, ahorita, por ejemplo, que estabas mencionando lo de, lo de ser magnético, ¿por qué? ¿Por qué uno podría ser magnético para alguien más o para una audiencia? La mayoría de las personas viven reprimiendo tanto sus emociones como sus ideas, como sus deseos, por distintas razones, porque piensan que sus deseos están mal, porque sienten que van a defraudar a alguien, porque sienten que a lo mejor el sueño es muy grande y que no sería posible para, para ellos, para ellas, ¿sí? Entonces, cuando de repente llega alguien que se atreve a asumir sus ideas, sus deseos, su creatividad, su imaginación, lo que hace en, en la otra persona que no lo está haciendo y que está reprimida, por ejemplo, es como si se proyectara en esa persona y por eso por eso atrae tanto, es como, wow, eso es lo que yo quisiera por eso eres magnético, por eso eres magnética. Algo de ti lo quisiera yo hacer mío. En el fondo algo de ti lo quiero hacer mío. Quiero ser más como tú y no porque te quiera copiar, ¿sí? Y no porque yo no sea, yo yo tenga algo dentro de mí que también es auténtico, ¿no? Pero de alguna forma es, es como un ejemplo que tenemos. Es, es, eso es lo que hace a alguien, a alguien magnético desde mi perspectiva, ¿no? Entonces... Alguien que no es magnético, por ejemplo, todo lo contrario, es alguien con quien no te quieres relacionar, es alguien con quien dices, no cambio mi, mi vida por la tuya, ni en 100 vidas, o sea, no, no, o sea, no me gusta, ¿sí? Cuando entonces no, eh, no aspiras a algo que tiene el otro, Sucede como ese ese rechazo o en algunos casos esa neutralidad, porque también si hay un rechazo, también habla de algo que probablemente tú tienes, ¿sí? Y que no quieres aceptar de ti mismo, porque si no te valdría madre, ¿no? Por ejemplo, el dinero, que es un tema... Eh, tan lleno de prejuicios para muchas personas, ¿no? Porque dicen, ay, es que el problema es el dinero, es como el dinero, el dinero nada más es, es papel y es una herramienta y es verde o rojo, azul en algunos países y ya, o sea, el que tiene un problema eres tú con el dinero, el <risa> problema no es el dinero, ¿sí? Si lo tuvieras, <risa> si lo tuvieras, pensarías muy distinto tal vez, o bueno, no lo sé, no hay de todo, pero el punto es que volvemos otra vez como al, al entrenamiento, ¿no? De, de la escuela, por ejemplo cuando estaba yo a punto de elegir mi, mi carrera en, en la universidad, que realmente ni la elegí, ¿eh? nada más fue así como de como que nunca me cuestioné nada yo creo que hasta hasta me hubiera gustado no estudiar la universidad fíjate, no que me arrepiente y ya pasó y eso de alguna forma me permite hablar de lo que puedo hablar ahora pero podría no haber sido y hubiera estado súper bien, súper bien, ¿no? En la universidad, luego las personitas, cuando van a elegir su carrera, dicen, voy a elegir esto porque aquí es donde dan más dinero, creo. Aquí, uh -huh. sí, aquí sí hay dinero, o sea, desde entonces, ¿no? Total. Eh, y de pronto nos vamos como entrenando a ver a la abundancia, como si simplemente necesitamos conseguir dinero y ya, pero no entendemos como todo el trasfondo metafísico, si le queremos llamar, de cómo alguien tiene dinero. Entonces, nos protegemos. Muchas personas se, se protegen eh, pensando como que el, eh, las personas que tienen dinero son malas o hicieron alguna tranza, hicieron algo malo para obtenerlo, ¿no? Ese, ese tipo de, de creencias. O pasa pasa un un coche padrísimo y dices, ay, ha de ser un mamón, ha de ser un payaso, no una payasa la que está conduciendo eso y es como por podría ser la persona más linda del mundo, no? O sea, por, claro. qué la... es por tener un Mercedes o por tener un Ferrari o por tener lo que sea, no? Tú ni sí. sabes, nada más te estás proyectando y seguramente te estás protegiendo de tu propia, de, de tu propio potencial para tener esa abundancia. Exacto. Entonces, qué, qué entonces tendríamos que entender para nosotros potencializar y canalizar esa creatividad en un resultado económico abundante. ¿Qué es lo que tendríamos que entender? Ah, bueno, que de alguna forma tu propia expresión y tu propia liberación cuando te gusta a ti, o sea, por ejemplo, en el caso de los artistas, si a ti, artista, te gusta tu arte muchísimo, ten por seguro, o sea, ten por seguro que a alguien más le va a gustar, y ese resultado en donde estás agregando valor a la otra persona, porque sobre todo en el arte, ¿no? O sea, en el arte el valor que uno da para muchos podría ser ambiguo, pero es que es muy poderoso, ¿sí? Ambiguo porque no es como que lo puedas medir, pero poderoso en el sentido de que el arte hace conectar con la otra persona, te hace sentir cosas. Puedes hacer que la otra persona se inspire y que en esa inspiración... Esa persona haga sus propias cosas, entonces es una cadena, no es una, es una cadena de abundancia. Entonces imagínate, tú con tu arte que te encantó a ti, a otra persona le encanta y esa otra persona a, a, al sentir todo eso hace más cosas. Entonces ese es el valor que uno como artista da. A mayor valor que uno da, mayor abundancia empieza a manifestar. ¿No? es en el ejemplo del arte, pero aplica en todo. Por ejemplo, eh, yo cuando, cuando construí eh, mis departamentos podría haberlos hecho super X, así una una pared blanca, una cama y nada más y nada más eh, la luz y una luz blanca, ¿no? Que esté arriba. Y yo dije, ¡ay, no qué horror! A mí no me gustaría vivir así. A mí no me gustaría vivir en ese lugar, ¿sí? Si yo estuviera en este momento de, de rentar este lugar, entonces cómo lo hago que me guste a mí. Y ahí entra mi creatividad también. Ah, entonces le pongo estos colores. Ah, entonces busco eh, estos muebles de esta forma. Hago que la luz sea indirecta, que la luz sea amarilla, porque la luz amarilla tranquiliza más que la luz blanca, ¿no? Entonces hago cosas, hago mí. Y entonces lo que termino es atrayendo a las personas indicadas para vivir en ese lugar, porque conectan más con esa estética y por esa misma estética me remuneran mucho mejor el mismo espacio en la misma ubicación, pero porque yo agregué ese valor. Entonces es como las personitas no están acostumbradas y los entiendo porque yo también estuve programada de esa forma, ¿no? Nos enseñan a solamente buscar el dinero, pero no a cómo hacerlo, ¿no? La única, mm -hmm. la única cosa que nos enseñan, por ejemplo, en la escuela es eventualmente vas a intercambiar tu tiempo por dinero, Eventualmente, pero jamás entra el factor creatividad, jamás entra el factor el valor que tú le vas a aportar a la persona. Entonces, por ejemplo, incluso si estás trabajando como eh, empleado o empleada, que no tiene nada de malo, yo también pasé por eso, ¿no? Y fue parte de mi proceso. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchas personas que, que trabajan en oficina y no entienden cómo obtener un aumento de sueldo. No, no lo saben. Piensan que a lo mejor... Si pasan más años en esa empresa, eventualmente les van a subir el sueldo, ¿sí? Eh, piensan que a lo mejor simplemente como que están perdidas, perdidos y como que no saben por dónde. Y es como, a ver, si, si en este momento alguien que nos escucha es empleado o empleada y quieres ganar más dinero, lo que tienes que pensar es en aportar más valor aportar más valor al que está arriba de ti. Entonces, y, y, y mucha gente está en conflicto con eso, ¿no? Porque, ¿cómo yo voy a hacer más de por lo que me pagan? ¿No? Si nada más me pagan para esto, ¿no? ¿Y cómo yo voy a hacer chambas que le corresponden a mi jefe? No, que lo haga él. Entonces, ¿es un mal jefe o una mal jefa? Tengo yo como algo que procuro hacer dentro de mi día a día, es si me cacho a mí misma intentando señalar algo como, ah, esto es de esta forma, o teniendo un prejuicio, es como de, a ver, aguanta, o sea, ¿qué, qué está diciendo esto de ti? ¿Qué, qué carencia estás proyectando? ¿no? Entonces, Exacto. sí, es como, y, y todo este autoconocimiento, también, entre más te conoces, más podrás canalizar tu creatividad hacia un punto económico. Entonces, por eso es tan valioso conocerte. Uno piensa, no, pues voy al psicólogo o voy al psicoanalista o voy a esta terapia de, de Reiki, voy a esta lectura de cartas, voy a hacer esta ayahuasca, voy a formarme este porrito, voy a hacer estos honguitos mágicos, pero nada más por por para sanar algo emocional. Y es como, güey, todo está ligado. O sea, está excelente que lo veas como... Como que, que vas a sanar algo de tu interior o que trabajar en tu sombra o llámalo de, de la
0: forma más poética que tú quieras, pero date cuenta que también todo esto te ayuda en tu vida práctica. ¿no? Totalmente, Leslie. Y cuéntame algo. Yo sé, porque te he visto eh, y no puedo dejar ir la oportunidad sin preguntarte, que tienes una buena relación con la planta de cannabis. Sí, sí, ¿verdad? Sabes que ese es mi tema, a mí me encanta y de hecho te conocí a través de The de Plant Department, que es este proyecto que yo tengo para presentar más información de la planta, normalizarla, hacer activismo, educar y, y compartir a través de, de esa plataforma con las personas que también están en esta búsqueda de usar la planta de una manera más consciente, más intencional. Y sabemos que la planta también pues, es amiga del mundo creativo. ¿no? Muchas personas se apoyan en ella para expandir la creatividad. Es algo que vemos mucho en agencias de publicidad, en medios, en el mundo artístico, en la pintura. Cuéntame para ti... ¿Cómo es esta relación que tienes con la planta y cómo la utilizas? ¿Cómo te ayudan tus procesos? Como dices,
1: eh, tengo una, una buena relación con el, con el cannabis. Algo que, que observo al, al consumir la, la planta es que como que te permite como ir, a veces nos ocurre una, una cierta idea, ¿no? Y entonces... Y eh, estas preguntas que surgen de por qué se me ocurriría esta idea o por qué me llama la atención esto o por qué no me llama la atención esto se revelan como mucho más fácil con la ayuda del cannabis, como que te permite concentrarte a niveles tan profundos que puedes ir como es bueno, eso es una ventaja, pero también si la descontrolas. Puede ser una desventaja, ¿no? Por el tema de la paranoia que le da a algunas personas, ¿no? Pero si sabes wow. analizar esa profundidad o esa atención que te da el cannabis, uy, la puedes dirigir hacia entender por qué está eh, surgiendo cierta idea en cierto momento. Entonces es muy interesante porque ima imaginemos un árbol, ¿no? Es como si, imagine que la idea es un fruto, ¿no? Es, es una... Es una manzana de ese árbol y tú dices, ay, qué padrísima idea, está muy rica y si me la como voy a tener un beneficio. Pero imagínate que con la planta del cannabis es como, ¿y de dónde vino esta manzana? no ¿Qué tipo de árbol es? ¿Y en qué bosque está? ¿Y en qué suelo está? ¿Y hasta dónde están sus raíces? ¿Con qué se están comunicando sus raíces? Entonces, es una gran herramienta de autoconocimiento si la sabes canalizar, sí. Para mí, por ejemplo, es una gran herramienta, quiero mucho a la planta y trato de honrar lo que me da, entendiendo en qué momento
0: y con quién la utilizo y la comparto. Absolutamente, te apoyo con eso y es muy parte de, de mi filosofía y la filosofía de Plan de mm -hmm. Y cuéntame otra cosa, Leslie. Mm. Aparte de la planta, ¿qué otras herramientas te gusta usar para tu desarrollo, para tu expansión de conciencia, para tu autoconocimiento? Pues hablando, por ejemplo, de la parte enteógena, ¿no? O sea, como apoyan, apo apoyándome de,
1: de otras sustancias, digámoslo así, una vez al año me gusta hacer honguitos mágicos, tengo como ese eh, ese ritual, yo cumplo años en agosto, entonces me gusta hacerlo como por eh, a finales de julio, tengo un diario, me gusta mucho anotar Anoto ideas por doquier, pero he, he aprendido que entre más organizada sea, apuntando esas ideas, mucho mejor. Porque luego luego tendemos a, a anotar en un cuaderno y luego en otro cuaderno, que nos gustó porque está más bonito. Y luego en, la, en el pad de notas de, de la laptop y en el celular, o se lo mandamos en, en WhatsApp a alguien de confianza porque no se nos vaya a olvidar, ¿no? Entonces es como... Trato de ser ahora, antes era muy dispersa con, con, esa, con esas ideas, pero ahora trato como de todo, lo tengo en mi laptop, por ejemplo, es como ahí lo escribo todo, todo de forma organizada, y esa es una gran herramienta práctica para mí, ¿no? Eh, me apoyo mucho de las hipnosis o los audios de reprogramación de creencias al dormir, eso me encanta. Uy, si encuentro a alguien con una voz que me sea placentera, mucho mejor, me encanta esa parte. Otra gran herramienta que se me hace importantísima platicar es la dieta que le doy a mis sentidos, la dieta que le doy a mis sentidos, ¿no? Yo creo que eso es lo que más influye a lo que hago para poder de crear ideas que las pueda anotar para poder de alguna forma estar limpia, ¿sí? Para uh -huh. recibir, ¿no? El, el, el regalo que me da el cannabis o los hongos o, o, o estas plantas de poder, ¿sí? Uh -huh. Y es la dieta que le doy a mis sentidos, es decir, por ejemplo, a mis ojos. Veo que eh, muchas personas ven eh, reality shows, no que tengan nada de malo, no las voy a criticar, pero veo que a mí me distraen. Veo que para mí son distracción. Veo que para mí, lo que yo observo de, de esos de esos programas es que fomentan la comparación, hacen que de alguna forma diga, ¿será que necesito más o será que necesito eso? ¿No? O que el conflicto que pasa entre tal estrella de reality show con la otra estrella de reality o sea, me haga de alguna forma proyectar cómo yo después abordar mis relaciones. Entonces, prefiero eso quitarlo de mi dieta ¿sí? De mi sentido de la vista. No veo reality shows, no veo noticias amarillistas, por ejemplo. Con todas estas, estas ayuditas que me estoy, que, que que uno se da, es como si te tomaras, o sea, como si en tu dieta de lo que te metes a la boca, es como si todos los días te tomaras un jugo verde y eliminaras los chetos y los rufles y el gancito y el pastelito este y el azúcar refinado, o sea, es como si te lo quitaras. Entonces, esa es una de las más como cosas que me, han, que, que me han ayudado, que siento que han impactado de forma tan profunda en mi vida, porque entonces eso hace que mi creatividad y mis ideas, por así decirlo, estén menos contaminadas de traumillas, ¿sí? Claro.
0: Y yo creo que de alguna forma por eso sale más auténtico. Me encanta, sí. así es. No, Leslie, o sea... Podría conversar contigo horas y horas y horas. Gracias, gracias por compartir tanto, por compartir tu energía, tus experiencias, tus mensajes. Invito a todas las personas que están escuchando a que vayan al Instagram de Leslie, que van a encontrar acá abajo en, en el link que acompaña este episodio para que vean todo lo que hace para que vean su rostro, que es tan expresivo, <risa> su estética, la manera en la que articula todos estos mensajes maravillosos de expansión de autenticidad, de abundancia, todo conectado en una persona que es Leslie. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues fue un, un placer. Yo es como si estuviera tomándome
1: un cafecito con una amiga y seguramente eh, las personitas que escuchen esto, eh, pues vamos a resonar mucho, ¿no? Y vamos a conectar.
0: Lo van a sentir totalmente. Te mando un abrazo muy, muy grande, Leslie. Y de nuevo, gracias. Siempre bienvenida aquí en Seres Magnéticos Podcast.
1: Abrazotes. Tienes una amiga en Querétaro.
0: Igual, igual, aquí en Miami. ¡Mua! Besitos. Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com